0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十一本《土耳其浴室里的战斗》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第一章《龙的天敌》。龙让梨花来找我的时候。我正在和杨永乐通过石头剪刀布游戏一决胜负，谁输了，元宝就要睡在谁那儿。放暑假的第二天，我还在妈妈的办公室里睡懒觉，就被激烈的敲门声吵醒了。杨永乐站在门外，脸拉得老长，像是谁欠了他一百块钱。一大早的。我刚想要发脾气，却发现他身后还站着一个人，一个背着超级大的背包，手里还抱着枕头的胖男孩。我使劲揉了揉眼睛，元元宝，没错，就是我，小雨，好久不见。元宝走过来，给了我一个大大的拥抱。你怎么来了？我好不容易才从他的拥抱中挣脱出来。你们都没收到我的电子邮件吗？我妈妈同意我来故宫里过暑假，高兴吧？这太棒了！我们一定会过个特别棒的暑假。我真心高兴。没错，特别棒。杨永乐却没有一点儿高兴的样子。所以你也一定欢迎元宝住在你妈妈的办公室里喽。等等，你说元宝要住在我这儿？我吃惊的看着他。对啊，他总要有住的地方。杨永乐晃着脑袋说：“十五招领处只有一张单人床，挤不下我们两个。”可是。这里的床也只够我和我妈睡的，可以加一张折叠床。看来杨永乐早有准备。我回头看看拥挤的屋子，如果再放一张床，恐怕连站的地方都没有了。事务招领处总比这里宽敞些。我无奈地说：“好吧，我就知道。”石头剪刀布怎么样？谁输了，元宝就睡在谁那里。”杨永乐提议道。“我想了一下，好像也没别的办法了。”英道：“没问题，三局两胜，听你的。第一局我赢了，第二局杨永乐赢了，就在关键的第三局，我们紧张的手心出汗的时候。”梨花不知道从哪儿冒了出来，啪嗒一声跳到了我们俩中间。小雨、杨永乐，你们在干嘛？喵！梨花，你先走开，有什么事情等会儿再说。梨花却没动，事情有点急。喵！石头剪刀。喵！龙大人让我不，我出了石头，杨永乐出了剪刀，我赢了。好了，元宝住在十五招领处，你可不许赖皮。我兴高采烈，杨永乐却垂头丧气，都怪梨花让我分心了。松了一口气后，我问梨花：“你刚才说什么？”龙大人，请你们今天晚上亥时到雨花阁相聚。喵，你知道他有什么事儿吗？杨永乐问。一点私事。喵，梨花神神秘秘地说：“希望你们别迟到。”龙的私事，这让我们都好奇了起来。你们在说什么？喵喵喵的，给我解释一下好不好？元宝插嘴问：“这家伙还听不懂我的话吗？”喵，梨花不耐烦的甩了下尾巴，真麻烦呀！他伸出了爪子，变戏法似的从脖子上的项圈里掏出了一粒棕色的小药丸，吃了它。喵，梨花。命令元宝，这只野猫为什么狠叨叨的盯着我？元宝小声问我：“他让你吃了那颗药丸？”我告诉他：“元宝好奇的捏起药丸，放在阳光下照了照，这是什么药？不会有毒吧？”趁他不注意，杨永乐突然拍了一下他拿药丸的手。药丸一下子飞进了元宝的嘴里，啊！元宝大叫一声：“你们，你们想谋杀我吗？”他使劲抠自己的嘴，但来不及了，小小的药丸已经滑进了他的喉咙。放心，我对人肉没兴趣。喵！梨花眯起了眼睛看着他。元宝随口问：“那你对什么肉感兴趣？”梨花舔着嘴唇说：“三文鱼、金枪鱼、黄花鱼，刺少肉又多的海鱼我都喜欢。对了，还有小鱼干，当零食非常不错。”等等，你这么快就能听懂我说话了？好像是。元宝不敢相信地摸摸自己的耳朵，我居然能听懂一只猫说话了。看来那只胖兔子没有骗我，它给我的真是颗仙药。我还以为它是捉弄我的。梨花一脸后悔的样子，早知道是仙药，我自己吃多好，结果浪费在这家伙身上。喵。你说的胖兔子不会是玉兔吧？我问。就是他，去年中秋节宴席上，他喝醉了以后，拿出了一包药丸到处送人，说是仙药。我还以为是兔子屎，喵。所以你本来打算给元宝吃兔子屎，哈哈哈哈杨永乐快笑疯了。但元宝一点儿都不在意，他仍沉浸在这种神奇的变化中。我能听懂动物的话了，这太棒了！怪兽们的话我也能听得懂，对不对，梨花？对不对？如果没有什么意外的话，是的。不过我不知道这个药多久以后会失效。喵。梨花不太高兴地说。算我为龙大人做件好事吧，他今晚有重要的事情，请你们帮忙，多一个人多一份力。所以今天晚上我们会一起去见龙。元宝充满期待地说：“是的。”我回答：“从现在开始，我们就是 L Y Y 三人组。”杨永乐皱眉说。L Y Y， 这名字真难听。是 L Y Y， 我们三个人姓氏的首字母。你还能想到更好的名字吗？我不高兴地看着他。杨永乐叹了口气说：“爱了 Y Y 就爱了 Y Y 吧。”这是个晴朗无云的夏天的夜晚。在雨花阁屋顶上见到了龙的时候，他的头上居然贴了好几叠膏药，浑身散发着浓重的中药味您病了，龙大人。我同情地看着他。龙大人的头疼病犯了。陪在一旁的斗牛说。龙深深地叹了口气。唉。小雨，我需要你们的帮助。您需要我们的帮助。我的眼睛瞪得老大，什么样的帮助呢？我的天敌又在故宫里出现了。龙愁眉苦脸地说：“您的天敌，我别提有多吃惊了。不光是我。”杨永乐和元宝也惊讶的下巴都要掉下来了。龙也有天敌吗？问话的是元宝。当然，世间万物相生相克，这是平衡法则。一个物种一旦没有天敌了，比如人类，就会自相残杀。龙回答：“那龙的天敌是什么？”元宝问。“是大鹏金翅鸟，也叫迦楼罗。它伸着铁一样坚硬的圆和爪子，最喜欢吃龙。可它不是鸟吗？龙生活在大海里。”难道大鹏金翅鸟会游泳？不，大鹏金翅鸟不会游泳，但它发现了龙后，会用翅膀将海水扇开成两半。大多数龙看见这个阵势，都会吓得发抖，失去所有的法力，等着被它吃掉。龙。表情痛苦地说：“我们都倒吸了一口冷气，居然有这么残忍的怪兽！没人能制止他吗？”杨永乐问：“龙族请求佛祖释迦摩尼来帮助我们，佛祖慈悲，送我们每条龙一缕袈裟，系在龙角上。”从此，大鹏金翅鸟就再也看不到我们了。既然如此，您还有什么好怕的呢？我替龙族松了口气。没有谁见到天敌会不害怕，尤其在他离你这么近的时候，龙大声地说：“故宫里的老鼠。”受到了怪物们的保护，野猫不可以吃掉它们。但是老鼠遇到野猫，仍然会瑟瑟发抖，甚至被吓晕。我也是一样。每当大鹏金翅鸟的出现，我都会痛苦无比。那我们能帮您做些什么呢？我第一次有点可怜龙了，只有你们能帮我的忙了。龙说：“你们只要想办法让那尊明朝的同世迦摩尼佛像回到仓库里就可以了。”同世迦摩尼佛像，它和大鹏金翅鸟有什么关系？斗牛这时候说话了。现在正在慈宁宫后殿大佛堂展出的明朝同释迦牟尼佛像上，有大鹏金翅鸟的雕像。这是大鹏金翅鸟出现在故宫里的原因。只要把这尊佛像收回仓库，大鹏金翅鸟就会消失。把正在展出的佛像收回仓库，这可不太容易。我有一些犹豫，我不会让你们白费力气的。龙打开了身边一个小木箱子，展示出满满一箱的金银珠宝。一旦你们做到了，这些就是你们的酬劳。天哪，我们要发财了！元宝飞奔到箱子前，用手轻轻抚摸着那些散发着迷人光辉的珠宝。我们一定能做到，对不对，小雨？一定会有办法的。这我不知道该怎么回答。没人能在那些珠宝面前不动心。好吧，我们试试看。我们从雨花阁回到失物招领处时。人没想到什么好办法，能让那尊释迦摩尼铜像被收回仓库里。别惦记那箱珠宝了，我实在想不出该怎么做。我对元宝说，不免有些沮丧。这次的佛像展，你妈妈参与布展了吗？杨永乐似乎有了什么想法。参与了，我回答。但你别指望我妈妈能听我的建议，把佛像收起来。当然，你妈怎么可能听你一个小孩的话？但是，假如那尊佛像出了点什么问题，恰恰又被你发现了，那情况可就不一样了。什么意思？难道你打算弄坏佛像？那可是国家一级文物。搞破坏是违法的！我大声叫道：“小声点儿！”杨永乐差点捂住我的嘴。我怎么可能会出这样的馊主意呢？每一件文物都是我们文明的见证，都宝贵无比。我这才松了口气。那你是什么意思？我的意思是，我们可以在灯光上做点手脚。让佛像看起来像脏了一块儿，你太聪明了！杨永乐还没说完，元宝就大声称赞了起来。我一直以为你的科学知识不比一只野猫多，现在看起来是我小看你了。用灯光中的阴影来制造人们视觉上的错觉，没有比这更好的办法了。紧接着，他转向我：“要是你妈妈发现佛像好像沾了脏东西，他会怎么做？”小雨：“他当然会把佛像取出来去做全面的检查。任何一个文物管理员都会这样。”那我们的目的就达成了。元宝高兴的直转圈你们真觉得这样能成功？”我仍然很怀疑，没有比这更完美的计划了。杨永乐自信地说：“我们决定等到明天故宫闭馆后再开始行动。那时候，我们可以在慈宁宫的大佛堂上锁前，趁管理员不注意溜进去，在佛像的射灯上做手脚。想好整个计划。”又分配完各自的任务，我就回到妈妈的办公室去了。而元宝和杨永乐还要在失物招领处继续做实验，以寻找让射灯在佛像上照出最逼真阴影的方法。第二天放学后，计划进行的出人意料的顺利。杨永乐和元宝趁大佛堂闭馆前打扫卫生的时候溜了进去，迅速的在射灯上动了手脚，并在保安发现他们前溜到了慈宁宫的后院里。我带着零食在那里等他们。我们坐在大佛堂前的台阶上，吃着烤牛肉味的薯片和杏仁巧克力。欣赏着红色的太阳如何在漫天晚霞中缓缓落入地平线。现在一切就绪，只等着明天。我假装去参观佛像展，并将在释迦摩尼铜像上发现脏东西的事情告诉保安和我妈妈。我们的计划就会成功了。一想到这些，我们三个就忍不住笑出了声。你们有没有想过拿到那些珠宝后要干些什么？杨永乐笑着问。我要把它们收藏起来，等到用得着的时候再拿出来。我说。我要先找个珠宝鉴定专家。元宝乐呵呵地说。龙的珠宝的价值肯定不是普通珠宝能比的，只希望他们没有什么法力，不会给我们带来什么麻烦。当然会带来麻烦。忽然，有个陌生的声音在我们身后冒了出来，元宝吓得跳了起来，就像不小心坐在了高压线上似的。我和杨永乐则紧张的一动不动。我在这里呢。那声音又从背后传过来，我们三个人齐刷刷的转过身，身后除了孤零零的宫殿以外，什么都没有。但往上看的时候，我们都大吃一惊。一只全身上下闪着金光的大鸟，此刻正站在宫殿的屋顶上。它长着圆圆的蒜头鼻子、嘴和锋利的爪子，看起来如钢铁般结实。头上翘着金刚钻石般的角，两侧的耳朵上戴着耳环，头顶上的宝珠闪闪发光。一双金色的眼睛如太阳般闪耀，一对翅膀宛如宝剑。这不会就是大鹏金翅鸟吧？你说呢？元宝问杨永乐。我当然是大鹏金翅鸟，你们也可以叫我大鹏鸟或者伽楼罗。大鸟回答。而你们，孩子们，是龙派来的吗？我有点意外。你怎么知道的？你们刚才的谈话我都听到了。大鹏金翅鸟说：“其实从这两个男孩溜进大佛堂时，我就注意到了，所以才出来看看。果然，就像我预料的那样。”龙又开始冒坏主意了。坏主意，龙大人只是为了他的安全而已。元宝大着胆子说：“毕竟谁也不能冷静地面对自己的天敌。”天敌？谁是他的天敌？就是你啊！元宝直言道：“我，他的天敌。”龙到现在还这么想？我承认，我是曾经吃过龙，但我可不是什么龙都吃。最初我吃它们，也是为了这个世界的和平，为了让你们人类不遭受灾难。你这个说法，龙大人倒没有提过。我以前住在须弥山北方的大铁树上。那个时候，大地上刚刚有人类，但是毒龙们却发起了洪水，让人类无法生存。于是佛祖派我们吃掉毒龙，以保护人类。没想到你是这么神圣的怪兽，杨永乐不禁感叹：“是的，我们在佛教中代表慈悲。”大鹏金翅鸟动情地说。所以，我们的确吃龙，但只吃带来洪水灾难的毒龙。与此同时，龙毒会留在我们的体内。当毒气越积越多，龙毒发作的时候，我们会痛苦的上下翻飞七次，飞到金刚轮山顶，燃起烈火来和这个世界告别。太让人尊敬了。杨永乐擦了擦湿润的眼角，所以这里的龙把我当成天敌，是多么荒唐啊！大鹏金翅鸟说：“这次他想让你们怎么对付我呢？”龙大人并没有想过伤害您，我赶紧解释：“他只是害怕，希望您能回到仓库里。”回仓库。大鹏金翅鸟高声嚷道：“最近一年里，我只有这一次出来散心的机会。他还想让我回到仓库里，只是因为他毫无理由的恐惧，真是让人难以置信。”我很能理解你的感受，杨永乐说：“我想龙大人对您有误解，你们应该见面把事情说清楚。”胆小的龙从来不敢和我见面，大鹏金翅鸟轻蔑地说：“我曾经去找过他，但他每次都像老鼠一样躲起来。所以听着，孩子们，既然他想轰走我，那我也要反击。如果你们能把龙轰出故宫，让他不再干扰我，那无论他答应给你们多少报酬。”我都愿意付给你们双倍，双倍！元宝的眼睛真的简直比灯泡还大，那可是满满一箱珠宝啊！那我就给你们两箱。无论您给多少珠宝，我们都不可能把龙大人赶出故宫的。我一把抓住了元宝的胳膊，这家伙已经被财宝冲昏了头脑。不不，别这么轻易的拒绝。元宝轻声对我和杨永乐说，然后转向大鹏金翅鸟：“请您允许我们三个好好商量一下，毕竟我们现在的处境非常微妙。我尊重你们，愿意让你们好好考虑一下。”大鹏金翅鸟回答：“明天这个时间，我会在这里等你们。”说完，他张开了巨大的翅膀，忽的冲上了夜空。我们最好什么都不要做，杨永乐建议，既不帮龙大人，也不帮大鹏金翅鸟。你是说，我们要看着那些珠宝从眼皮子底下溜走？元宝反对说：“我做不到。”可是大鹏金翅鸟已经知道我们的计划了。我们不可能再把他关回仓库，而我们更不可能让龙大人离开故宫。我提醒元宝，怎么不可能？元宝却说：“龙大人不是经常偷偷跑出去度假吗？”我想，大鹏金翅鸟的意思是要我们把龙大人永远赶出故宫。喂，你们没发现吗？其实他们都是为了不碰到对方而请我们帮忙，不是吗？元宝指出，所以最好的解决方法就是，每当大鹏金翅鸟在展览中展出的时候，龙大人可以出去度假。等到短暂的展览结束，他再回来，踏踏实实地待在故宫里。而我们只要能成功的劝龙大人去度假，不但可以收到大鹏金翅鸟的酬金，还可以解决他们之间的问题，做好事儿。这是欺骗，我可不干。”杨永乐说，“我同意劝龙大人去度假，但我不同意收大鹏金翅鸟的酬金。我说，我的良心不让我这么做。”你们真的打算放弃那些已经到了手边的珠宝？现在已经不是考虑酬金的时候。要知道，无论是龙还是大鹏金翅鸟，我们谁也惹不起。他们中的任何一个，一旦发现了我们拿了酬金却没有按规定办事，都会给我们带来很大的麻烦。杨永乐清醒地说：“所以。”现在最重要的是解决他们的问题，并让我们自己脱身，好吧？元宝不太情愿的同意了。这之后的事情比我们想的简单，我们没费什么力气，龙就同意去南山度假养病。他本来就打算这么做。而两周后，慈宁宫大佛堂的佛像展圆满结束。大鹏金翅鸟随着那尊释迦摩尼铜佛一起回到了仓库，不在故宫里出现。故宫里又恢复了以往的祥和与宁静。虽然问题解决了，但两边的酬金我们都没敢收。嗯，好的，这就是第一章的故事了。下一次我们会来说第二章。土耳其浴室里的战斗，小朋友们晚安。